0: Chính chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Nhan Văn có Nhan Đề Y thuật cổ đại giúp con người cải tử hoàn sinh Bài do dịch giả Thủy Nguyên chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cổ nhân nói Nhất đức nhị mệnh tam phong thủy Có thể thấy mệnh số đều bắt nguồn từ âm đức tích lũy trong nhiều kiếp Nói chung con người không thể sống lại sau khi đã tử vong Tuy nhiên y học cổ đại Trung Quốc Với nguồn gốc từ đạo pháp tự nhiên Lại có thể làm nên kỳ tích cải tử hoàn sinh này Nếu đức là căn bản của mệnh Thì những người được cải tử hoàn sinh có lẽ là do mệnh chưa hẳn đã tuyệt. Đồng thời sự xuất hiện kịp thời của những bậc lương y với y thuật thần diệu cũng là do quan hệ nhân quả giữa đức và phúc lộc thọ mang đến. Diệu thủ hồi xuân của Lan Trung thời Tống Khi Tống Cao Tông vẫn còn là Khang Vương, hàng công duệ tự là ỷ từng pho tá ông sáng lập cơ nghiệp là đại công thần giúp vua nhận tỷ ấn kế vị đến giữa thời Thiệu Hưng hoàng đế phong ông làm quan sát sứ ở Quảng Châu triều ông tiến cung gặp mặt tuy vậy lúc này ông đột nhiên ngã bệnh hoàng đế phái ngự y vương kế tiên chữa trị cho ông sau khi xem bệnh ngự y nói bệnh này không cách nào chữa được không lâu sau quả nhiên hàng công duệ đã không còn hơi thở. Người nhà đều vây quanh giường khóc lớn. Vườn kế tiền lập tức viết một bản tấu chương, để lên hoàng đế, xin cấp cho hàng gia 300 lạng bạc trắng và 300 tấm lụa làm phí tổn lo liệu tang lễ. Người nhà đã chuẩn bị xong quan tài, dự tính đưa hàng con duệ nhập liệm hạ táng. Bất ngờ có một vị lang trùng giang hồ đi ngang qua cổng hàng gia. Sau đó tiến vào cửa, Hét lớn vào trong. Có phải ở đây có người mắc bệnh nan y không? Mấy người con trai của hàng gia nghe thấy điều này liền lập tức chạy ra, thỉnh mời vị lang trung này vào nhà. Vị lang trung nhìn sắc mặt của hàng công duệ, rồi bắt mạch, sau đó châm cứu vào cánh tay và bắp chân. Sau khi châm ba lần, muội của hàng công duệ đã có chút hơi thở và một lúc sau trong miệng ông còn phát ra tiếng rên khe khẽ vị lang trùng bảo người nhà sắc thuốc cho ông uống đến tối hàng công duệ đã hoàn toàn tỉnh táo ngày thứ hai ông đã có thể xuống giường ông khởi tấu hoàng thượng muốn hoàn lại 300 trăm lạng bạc trắng và 300 tấm lụa tuy nhiên hoàng thượng không nhận lại mà xem đó là chi phí thuốc men và mời lang trung chữa trị, hơn nữa còn thưởng thêm cho ông. Thần thích của hàng gia thấy hoàng đế sủng ái ông như thế, bèn nói vui rằng: "Hàng gia chúng ta vẫn luôn thanh bần, nếu quả có thể nhắm mắt xuôi tay như hàng công duệ cũng là hảo sự." Thấy hàng công duệ cải tử hoàn sinh, hoàng đế cũng rất vui, thậm chí còn sủng ái ông nhiều hơn trước. Tần Cối xúi dục quan viên dưới quyền đàn hặc, tức vạch tội hàng công duệ, hoàng đế bèn phái ông đi nơi khác làm quan. Sau khi Tần Cối chết, hoàng đế lại phục chức cho ông, còn cấp cho ông một căn nhà ở. Cao Tông nói với ông: "Ta và thái tử đều muốn thường xuyên gặp Khanh, vậy nên sắp xếp để Khanh sống gần một chút." sau này hàng công duệ làm tiết độ sứ hoa dung quân hơn 30 năm mới qua đời những năm ông hồi hưu hiếu tông đã ban thưởng cho công trạng và lòng trung nghĩa của ông còn đặc biệt hạ chiếu lệnh cho nhà môn châu quận nơi ông cư trú hậu đãi sau khi qua đời hiếu tông còn gia quan tiến tước truy tặng thụy hiệu cho ông thậm chí tám người thân trong gia đình ông đều được phong làm quan Chi phí tăng lệ của ông do Hoàng đế ban thưởng cũng được đổi từ lụa và bạc thành lụa và vàng. Linh đàn diệu dược của cư sĩ thời vãng đường Vào cuối đời đường, có một vị cư sĩ họ vương tu theo đạo Phật. Ông là người thông đạt, lạc quan, ngày nào cũng vui vẻ. Ông thường cầm một chuỗi hạt dâu, niệm tụng kinh, chân dạo phố đem những viên thuốc do bạn thân bí mật chế thành tặng cho người khác dù đã bảy mươi tám mươi tuổi rồi nhưng khuôn mặt ông hồng hào râu tóc còn đen tướng mạo hoàn toàn không hề già nua gia đình ông trên dưới có hơn chục nhân khẩu đều có cuộc sống không quá nghèo cũng không quá sung túc một ngày nọ ông đến linh ứng đài ở trung nam sơn du lãm ở đó ông thấy một ngôi miếu quán âm vừa mới dựng nền móng ông hỏi thăm một hòa thượng mới biết rằng xà và cột để xây dựng ngôi miếu đã được chuẩn bị ổn thỏa nhưng vì đường núi khó đi hơn nữa còn phải có ba trăm đồng thuê nhân công mới có thể đưa gỗ từ dưới núi lên nghe hòa thượng nói vậy vườn cư sĩ lập tức đáp ứng nói nội trong mười ngày sẽ giúp hòa thượng quyên góp đủ số tiền này Sau khi xuống núi, ông không về nhà mà lại đi đến Kinh Thành, tìm tới một số người bản thân từng quen biết trước đây, nói với họ Tôi muốn quyên góp số tiền để xây dựng miếng quán âm. Nếu các vị nghe được tin những người giàu có và quyền quý mắc bệnh nan y, hãy mau chóng tới tìm tôi. Sau vài ngày, có người tới tìm ông, nói rằng tại Diên Thọ Phường có một cửa hàng bán trang sức, Chủ tiệm có một người con gái 15 tuổi mắc trọng bệnh. Chủ tiệm này đã mời rất nhiều y sinh, nhưng đều không chữa được. Bây giờ muốn thỉnh tiên sinh tới xem. Vương cư sĩ bèn đến gặp chủ tiệm và nói Miếu quán âm mà tôi muốn xây đã bị đình lại trong nhiều ngày rồi. Tôi muốn gửi tiền tới đó trước để mọi người mau chóng làm việc. Đối với bệnh tình của lệnh ái, ngài không cần quá lo lắng. Tôi sẽ tận lực chữa trị dứt điểm cho cô ấy Đây là viên thuốc chữa bệnh cho lệnh ái Ngài hãy bảo quản nó cho tốt Tôi đi một chút rồi quay lại vương cư sĩ còn viết một chứng từ Thỉnh chủ tiệm đợi ông 10 ngày Chủ tiệm này cũng là một Phật tử Liền đồng ý thỉnh cầu của ông 10 ngày trôi qua vương cư sĩ vẫn chưa quay lại Con gái của chủ tiệm đột nhiên qua đời gia đình vừa chuẩn bị xong quan tài, vương cư sĩ chống ngoại trượng bước tới, vội phủi gió bụi trên người. chủ tiệm vừa nhìn thấy ông, liền nổi trận lôi đình, còn nói sẽ đưa ông đến hoàng phủ. vương cư sĩ an ủi chủ tiệm: nếu tôi thực sự muốn lừa dối ngài, thì sẽ không quay lại, mau dẫn tôi đến xem lệnh ái một chút. vương cư sĩ tiến vào nhà nhìn một chút, người con gái kia toàn thân cứng đờ đã mất được một lúc rồi ông bảo người nhà chuẩn bị một gian phòng riêng biệt rồi đưa một chiếc giường vào trong đó đặt người con gái lên giường sau đó ông bắt đầu đốt cháy mấy cành liễu cành hòe ở trong phòng để khói từ từ bay ra ông lấy mấy viên thuốc mang theo người bóc ra bôi lên trán và mũi bệnh nhân lại bảo người mang một cái chậu đồng tới đổ nước ấm rồi đặt vào chỗ lõm trên ngực của bệnh nhân Cuối cùng ông bảo mọi người xung quanh rời đi Một mình ở lại trong phòng Đóng cửa ra vào và cửa sổ lại Ông ở lại cho đến rạng sáng Khói trong phòng đã tan hết Nhưng những bức tường đã biến thành đen cả Ông sờ vào bộ hỏng trên tường Đưa ngón tay vào chậu đồng và nói Còn cứu được Lúc này vườn cư sĩ lại bảo người Mang đến một bát sữa nhỏ Lấy viên thuốc tán nhuyễn Rồi rắc vào bát. Ông nhỏ mấy giọt sữa lên môi cô gái. Thấy dòng sữa chảy vào miệng cô một cách nhanh chóng. Ông bèn cao hứng nói. Ổn rồi. Sau đó, ông nhẹ nhàng đắp một mảnh lụa lên miệng và mũi bệnh nhân. Lại đặt chậu đồng đựng nước ấm vào vùng lạm ở ngực của cô ấy. Đến chiều tối, ông thắp một ngọn nến và chờ đợi. Chỉ thấy sau mấy khắc đồng hồ nước, là dụng cụ đo thời gian ngày xưa, điểm báo, giải lụa bắt đầu lay động nhẹ, cuối cùng một chút hơi thở thoát từ miệng và mũi của cô gái. Qua vài khắc nữa, trong chậu đồng xuất hiện gợn sóng, vườn cư sĩ lại nhỏ vài giọt sữa vào mũi người con gái. Không lâu sau, cô đột nhiên hắt hơi. Đến rạng sáng, hơi thở và nhịp tim của cô đã hoàn toàn trở lại bình thường. Chính mắt nhìn thấy con gái cải tử hoàng sinh, cả gia đình vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Lúc này chú tiệm cảm thấy rất ấy nấy đối với vườn cư sĩ. Không lâu sau, cô gái xuất giá, hơn nữa về sau, còn sinh được mấy người con. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Apple Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi quý vị có thể truy cập vào trang web apoptimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.